0: e aí galera firmeza pra você que me acompanha e gosta do formato curto do meu podcast, peço uma breve licença pra você, pois eu já acabei me estendendo no formato e o episódio bateu aí a casa dos nove minutos de duração prometo que para os próximos episódios eu voltarei a focar no formato mais rápido de conteúdo para continuar a proposta inicialmente feita pra você, dito isso deixo você agora com o meu podcast de hoje sobre o livro Comece pelo Porquê do autor Simon Sinek, espero que você goste até mais eu ganhei este livro no meu aniversário no último dia 20 de outubro e hoje escrevo aqui as minhas percepções. Antes de mais nada, deixo claro que aqui é apenas a minha opinião geral sobre a obra e nem sei se isso se encaixaria como uma crítica em si ou tampouco como um resumo do livro, pois nem todos os pontos do conteúdo abordado eu trago aqui para essa análise. Mas eu vejo como uma síntese, digamos, do que eu vi na obra e caso você tenha interesse em saber um pouco mais sobre este livro, acompanhe este texto até o final. Comece pelo porquê. Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir? Do Simon Sinek. By why? I mean, what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Caso você seja um daqueles que acompanha literaturas voltadas à administração moderna, ao marketing, à publicidade, assim como os mares da teoria da alta ajuda que você vê por aí, com certeza o nome de Simon Sinek e sua teoria do Golden Circle não são novidades para você. A lógica do Círculo Dourado é simples e fácil de entender, e foi relativamente tranquilo ver isso no livro. Ao mesmo tempo, o que também me chamou a atenção foi a forma como o autor construiu a narrativa do livro em si. Se prendendo muito nessa lógica do Golden Circle, essa simplicidade né, que o prendeu trouxe consigo uma certa impressão que faltou uma profundidade no tema, apontando, digamos, uma constante redundância em cada capítulo que arrisco a dizer aqui que chega à beira da superficialidade. E neste episódio de hoje eu tento explicar o porquê que eu vi isso no livro dele. Antes de mais nada, é muito claro para mim que o Simon não é um guru motivacional para assuntos de autoajuda ou coisas do tipo. Apesar das suas falas entrarem nessas áreas comportamentais, eu vejo o Simon Sinek como um grande marqueteiro e talvez até pare por aí. Aliás, a sua carreira é bem forte nessa área. Já trabalhou em grandes nomes da comunicação, da, da, da publicidade mundial e isso, lógico, o permite criar, a partir dessa experiência, a tal competência que permite ele aí desenhar exatamente o que seria esse Golden Circle no qual ele explica no livro. A minha primeira opinião aqui até justificando a forma como ele constrói essa história, é que o seu raciocínio é muito direcionado pela forte insistência da sua teoria durante todos os capítulos quando você lê, a impressão é que fica que Simon Sinek desenvolve o seu pensamento apontando a importância do porquê como a única justificativa para alguma empresa produto ou serviço dar certo no mercado tudo isso aí dentro de uma leitura relativamente simples eu confesso, seus pensamentos são construídos dentro de uma abordagem com um vocabulário muito fácil de entender, o que facilita até a leitura e te permite fazer boas conexões durante o livro. Porém, ele usa isso com a combinação de poucos e isolados argumentos, até científicos não comprovados, a partir de exemplos que eu digo que são superestimados para justificar a sua teoria. Isso fica claro, por exemplo, quando ele cita a biologia como um argumento da organização do Golden Circle. A justificativa da região do cérebro o neocórtex, por exemplo, para decisões mais práticas e racionais e o sistema límbico para ativar emoções não necessariamente trouxe qualquer evidência que correlacionasse aí com essa sua teoria. E veja, eu entendo que uma analogia aqui já seria uma ótima forma de explicar a ideia dele, mas quando você associa tais elementos científicos na sua explicação, é importante apontar qual é a natureza da sua fala para poder deixar claro para o leitor o que é de fato empírico e o que é só um conceito. Um outro ponto aqui, como eu já falei, é a redundância de algumas falas. Se você ler o livro, verá que a Apple, por exemplo, é citada a cada dois ou três parágrafos com a seguinte frase, abre aspas. Pessoas não compram o que você faz, mas compram o porquê você faz, fecha aspas, quase que constantemente. É claro que aqui eu estou exagerando, mas entenda, muitas partes do livro é possível notar uma repetição da mesma mensagem transcrita dentro de diferentes contextos ao longo da obra, como se não houvesse qualquer etapa seguinte ao Golden Circle que pudesse complementá-lo. No fim, o livro me lembrou muito o que eu já falei até no meu primeiro episódio aqui no podcast, quando eu abordei a ideia do empreendedorismo, assim como no segundo episódio, quando eu falei sobre educação financeira. Muita gente empacota obviedades com palavras mais complexas e solta o vento como parte de uma estratégia de criar uma narrativa para demonstrar o que seria uma suposta autoridade para pessoas que buscam conhecimento rápido, prático e de efeito imediato. No fim, muitos desses autores buscam esse imediatismo do público por receitas prontas e não contextualizadas para simplesmente fazer dinheiro, com livros, masterclasses, cursos online, palestras, enfim. Mas vou voltar aqui ao livro, vou pegar outros dois pontos específicos que vi na obra do Simon para continuar. Primeiro, a simplicidade na mensagem, e o outro é os exemplos superestimados dados no livro. No livro, o autor faz o marketing em si parecer super simples, e é por isso que eu chamo de simplicidade na mensagem. Uma vez que você descobre o porquê da sua empresa, do seu produto ou serviço, os clientes aparecerão de uma forma apaixonada ao que você está propondo. Pode até ser que o autor espere que empreendedores, executivos ou pessoas em geral não isolem a sua sua teoria e coloquem embaixo dos braços como uma única verdade. Mas assim como empreendedores de palcos e magos gurus da educação financeira pessoal na internet, isso não ficou claro em parte alguma do livro ou se é que ele se prendeu a isso. A simplicidade na mensagem é uma forma muito estratégica de você atrair seguidores e possíveis adeptos ao que você faz, mas também pode servir como uma linha muito tênue com a superficialidade e até passar uma certa imagem desonesta para os seus eleitores. Eu não estou dizendo aqui que foi o caso, mas isso pode acontecer. Vou ser bem sincero aqui com você. Há muitos produtos e serviços que eu consumo e até negligencio completamente o porquê deles existirem. Empresas que não prosperam focam mais no que e no como, passa a impressão para o leitor que a sua conclusão é a partir de uma generalização muito simplista. Quando você pensa em vender algo a alguém, na maioria dos casos, você está estruturando o discurso a partir dos benefícios que serão gerados de acordo com as dores dos seus clientes. Dificilmente você se prende ao porquê quando está na frente de alguém que está comprando algo de você. Apesar do discurso, e eu deixo isso muito claro do porquê ser bem interessante e reforçar um posicionamento importante nos dias de hoje para as empresas, dizer que ele por si só define toda uma tomada de decisão de compra de um produto ou serviço, aí é forçar a barra demais. Pegando aqui somente o exemplo da Apple que foi tão citada no livro, podemos dizer que as preferências das pessoas que compram seus produtos também passam por aspectos como segurança, o próprio preço, a qualidade do software, o símbolo de status, uma experiência do usuário mais positiva, entre outros fatores. Pode parecer até meio óbvio, mas o ponto é que não devemos considerar de forma isolada ou romantizada a identificação de um porquê para vencer nos negócios, como o autor coloca no livro. A identificação de um porquê é apenas uma parte de um todo que é muito mais amplo e complexo quando você tem um negócio próprio ou faz a gestão de pessoas. Você precisa entender, sei lá, o problema que você resolve, a persona que você tem prioridade em atender, o perfil dos seus concorrentes e assim por diante. Enfim, faltou esse cuidado na minha visão, mas eu vou seguir aqui e vamos falar dos exemplos que ele traz no livro. É muito nítido, como eu já deixei claro aqui, a fixação pela Apple durante todo o seu livro. Além da própria Apple, ele cita outros exemplos bem conhecidos, como a história do Martin Luther King, Saltwater alarms Harley Davidson e o John Kennedy, Como eu falei, essa supervalorização da sua teoria acaba, de certa forma, encobrindo aí outros fatores que poderiam, por exemplo, ter influenciado o sucesso dessas empresas. E aí fica a pergunta, citar exemplos já consolidados de empresas mundialmente conhecidas apontando seus sucessos e seus fracassos ao trelar sua teoria, não seria meio estranho demais? Entendo que uma citação ou outra, referindo os estudos e fortalecendo conceitos, tudo bem. Principalmente quando você cria evidências empíricas, que a sua tese foi de fato validada nesses ambientes. Mas eu acho que não foi o que o livro trouxe. O que ficou claro para mim é que o livro encaixou a sua narrativa em casos de sucessos e fracassos já conhecidos para justificar a eficiência da teoria, o que não faz muito sentido particularmente para mim. Concluindo por aqui, eu digo que é um ótimo livro para complementar a sua proposta de liderança na empresa. Seja você um gestor interno de equipes ou uma pessoa líder de si mesmo. Porém, essa sua ambição não pode parar por aqui, se apropriando apenas do Golden Circle para crescer. A mensagem central do equilíbrio entre o porquê, como e o que devemos encontrar para fidelizar pessoas que o livro traz é muito interessante e faz sentido. E que fique claro aqui, tá? Eu reconheço muito a capacidade do Simon Sinek representar um discurso tão importante dentro da construção de um propósito claro de trabalho a partir de um simples desenho circular. Portanto, finalizo aqui com essa recomendação de leitura para quem quer entender mais sobre a teoria, mas que também entende que é um passo inicial importante para a construção de algo maior em qualquer tipo de contexto. Ou seja, você pode até começar pelo porquê, mas não precisa terminar com ele.